0: 인터리, 역사를 찾아서 제 718편 인사 문제 난관은 힘이 세다 극본 이상납 연출 김태성
1: 과인은 마치 목마른 사람이 마실물을 바라듯이 손수 쓴 교서를 내려서 그대들의 의견을 구하는 바이다. 위로는 조정 대관들로부터 아래로는 초야에 묻혀 사는 선비에 이르기까지 과인에게 할 말이 있으면 무슨 말이든 숨기지 말고 그건이라도 구하라. 그 말이 비록 맞지 않더라도 죄를 주거나 책임을 묻는 일은 없을 것이다
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1573년에 해당하는 선조 6년 정월 하늘에서 흰색 무지개가 해를 꿰뚫는 형상으로 나타났다고 해서 선조가 내렸던 구원교지의 한 대목입니다 신하들에게 시국을 타개할 계책을 널리 구한다는 취지로 내리는 임금의 글이죠. 자, 이렇게 되면 중앙과 지방을 막론하고 뜻 있는 선비들이 다투어서 상소문을 올렸을 텐데요. 선조실록에는
0: 선조 6년 8월 1일 성균관 유생이 상수하여 김괭필, 정여창, 조강조, 이현적, 이황 등을 문묘에 종사하기를 청하였다. 그러자 임금은
1: 문묘 총사에 대해서는 공론을 정하는 데 시일이 오래 걸리는 법이니 당장 거행할 수는 없다
0: 이렇게 대답하였다
2: 이 짤막한 기사 외에는 누가 어떤 상소를 올렸는지 나타나 있지 않습니다 아마도 임진왜란으로 자료가 유실되고 없어서 씻지 못한 듯 보입니다 그런데요 율곡전서에 보면 선조의 그 구원교지에 대해서 율곡이이가 5달 뒤인 선조 7년 1월에 만원봉사를 올린 것으로 나타나 있습니다 만원봉사란 1만 글자로 작성하여 밀봉에 올린 상소문 이런 뜻인데요 꼭 글자의 수가 1만자라기보다는 길게 쓴 장문의 상소라는 의미겠지요 조선왕조실록에만 해도 꽤 여러 명의 만원봉사가 전해집니다. 국학진흥원의 이정철 연구원은 이때 올린 율곡 이의의 상소문이 조선시대 전체를 통틀어 가장 상징적인 만원봉사의 대표격이라 할수 있다고 얘기합니다. 왜 그렇다는 것일까요?
3: 이 만원봉사는 크게 보면 이의가 이황의 경세론을 빠져나온 증거가 됩니다. 왜냐하면 이 황도 몇년 전에 봉사를 하나 올리거든요. 근데 그때 그 봉사에 보면은 여전히 그 경세에서 가장 중요한 거는 대학에 나오는 얘기입니다. 왕이 마음을 바로하고 근본에 힘쓰면 그 세상이 좋아지는 거는 저절로 좋아진다. 라고 하는 어떤 좀 상당히 관념적인 그리고 사실은 그게 그 직전까지 이까지를 포함한 모든 사람들의 경세론이었어요. 그런데 많은 봉사에 보면 무슨 얘기가 나오냐면 일은 시의에 적절해야 되고 그 다음에 일을 했으면 실제 성과가 있어야 됩니다 라고 딱 처음에 나옵니다
2: 이정철 연구원이 언급한 바로 그첫 대목을 들어볼까요
4: 신이 삼가 아래옵니다 정사는 시의를 아는 것이 귀하고 일은 실공을 힘쓰는 것이 중요하니 정사를 하면서 시의를 모르고 일을 함에 있어서 실공을 힘쓰지 아니하면 비록 성군과 현신이 서로 만난다 하더라도 치적이 이루어지지 않을 것이옵니다.
2: 네, 조금 어렵게 들리지요? 좀더 쉬운 말로 바꿔볼까요?
4: 전하, 정치를 하는 데 있어서는 현실에 맞는 정책이 어떤 것인지를 파악하는 것이 무엇보다 중요하고 이를 추진할 때에는 실질적인 업적을 이루도록 힘쓰는 것이 중요하옵니다. 그렇게 하지 아니하면 제 아무리 위대한 임금과 지혜로운 시하가 만났다 해도 아무런 지적을 이룰 수가 없는 것이옵니다.
2: 대체로 이런 뜻입니다. 그러니까 이전까지만 해도 이 왕을 비롯해서 율곡 자신도 세상을 다스리고 경영하는 이런 바 경세론을 펼때 중국 고전에 나오는 잘못 관념적인 말들이나 들어났었는데 지금 이 만원 봉사에서 율곡은 그 서두에서부터 현실적으로 민생에 도움을 주는 정치가 아니라면 아무 소용이 없다. 이렇게 치고 나온 겁니다. 물론 이런 해석이 좀 거칠기는 하지만요. 율곡은 이후로 선조에게 민생에 힘쓰라는
3: 충언을 자주 하죠. 신진사람들 모두가 정치진 승리에 들떠 있을 때 이만 혼자 이제 고민을 하면서 그럼 이게 뭐가 잘못됐길래 지금 세상이 민생이 빨리 좋아지지 않느냐라고 하는 거에는 고민이 있었고 그 고민의 결과가 정치 세력의 문제에서 정치 어젠다의 문제 그다음 민생의 문제 이렇게 전환이 됐고 사실은 그것이 나중에 그 이후에 조선의 경세가들이 이 일을 조선 경세론의 주창자라고 얘기하게 된 이유도 사실은 거기에. 있고, 반개수록 같은 경우에도 제일 많이 인용하는 사, 사람은 역시 이이고요 그래서 선조 7년의 만원봉사는 대단히 중요한 의미가 있는 문서입니다
2: 긴 시간 동안 국정을 농단해오던 척신세도가들을 비롯한 훈구세력들이 모두 사라지고 이제야말로 모름지기 살림의 세상이 됐는데 왜 민생은 좋아지지 않는가 이런 고민에서 나온 것이 바로 이의 만원상소라는 얘기입니다 오늘날의 정치 현실에 비춰봐도 시사하는 바가 작지 않아 보이죠
4: 전하 기간은 무너질 대로 무너져서 문무백관이 직무를 태만히 하는 것이 예전과 같으며 민생으로 말하면 집에 재산이 없는 탓에 백성들이 안주할 곳을 잃고 떠돌아다니는 것이 예전 그대로이며 사악한 무리가 궤도를 벗어나 횡행하는 것도 예전 그대로이옵니다 세금 거두는 기준이 되는 공법은 연산군 때 백성을 학대하던 법을 지금도 그대로 유지하고 있고 관리의 임명은 간신 권세가들이 청탁을 앞세우던 습성을 아직도 그대로 따르고 있사옵니다한 관직에 오래 있는 것을 꺼리고 성요직을 두루 거치는 것을 영예로 여기는 풍조가 만연하고 있사옵니다 이와 같은 폐습과 그릇된 규칙들은 필시 기묘사화 때 비롯된 것이 아니면 을사사와 때 이루어진 것들인 바 이를 바로잡지 아니하면
2: 이인은 이처럼 매섭게 현실을 진단하고 개혁해야 할 과제들을 길게 열거하고 있는데요 만원봉사의 내용은 워낙 길어서 세세히 소개하기는 어렵습니다 자, 과연 이러한 과제들이 율곡이 바라는 방향으로 개선돼 나갈 아 것인지는 앞으로 차차 짚어보기로 하죠 선조 8년 1월 2일 창덕궁의 내전인 통명전 대왕 대비께서
5: 승하시었습니다. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 대비께서 밤 사경에 통명전에서 승하였다. 하 인순왕후라는 시오로 이었다. 대비는 품행이 방정하고 항상 근엄하게 예를 지켰으며 부덕이 매우 단정하였다. 현조가 즉위하였을 때 왕을 보필하고 인도함에 있어 공이 많았다. 임금도 지성스런 효도로 대비를 받들어서 한 번도 대비의 뜻을 거스르지 않았다 의정부 삼정승이 문무백관을 거느리고 와서 호국을 하였다 대신들이 임금에게 말했다
6: 주상 전하 전하께서는 여러 날 동안 대비마마의 곁에서 약시중을 하시옵사옵니다 이제 상주로서 상례를 하셔야 하니 죽으로 요기를 하시옵소서.
0: 임금이 몹시 슬퍼하며 예를 극진히 하였으므로 사람들이 모두 감동하였다.
2: 인순왕후, 그러니까 명종의 비가 세상을 떠난 것이죠. 그런데요, 인순왕후가 사망한 바로 그날에 왕자가 태어납니다. 중전이 아니라 숙의 김씨의 소생인데요, 나중에 임해군이 되지요. 자, 그건 그렇고요. 선조는 인순왕후가 친어머니가 아님에도 그의 죽음에 심하다 싶을 만큼 애도를 표합니다.
0: 임금이 상주가 거처하는염악에 있으면서 한결같이 옛 상례에 따라 상주의 역할을 하면서 심히 애통해하여
6: 이이시시약해해졌한한이이
0: 넘자 신신이이섰섰다
6: e 나 상례로서 말씀 올리자면 다섯 달 동안 염막에 거처하면서 명령이나 교지를 내리지 않는 것이 예를 지키는 것이기는 아옵니다. 그러나 지금 옥체가 쇠약하신데도 예를 지키심이 너무 지나치시어서 이미 손상이 많아 질병이 싹트려 함으로 거처를 옮기시기를 간청하옵니다. 부디
5: 옥체를 살피시옵소서, 주상전하 전하께서 오랫동안 대비마마의 약시중을 드시느라 피로가 심히 쌓였는데 그러는 중에 갑자기 큰 변을 당하시어 좌절과 애통이 망극하실 것이옵니다. 하오나 그런 옥체로서 한대에 거처하시고 죽도 드시지 않으므로 신들은 근심과 걱정이 절박하옵니다. 죽을 드시기 바라옵니다. 전하!
6: 조종조의 전례를 상고해보더라도 옛 임금들도 선왕이 승하하신 바로 다음 날 죽을 드셨고 3일 뒤에는 밥과 찬을 드셨사옵니다. 세종께서 남기신 유교에도 임금은 깊은 궁중에서 성장하여 보통 사람들과 다르니 3일이 지나면 밥을 먹어야 한다 라고 하였사옵니다. 종묘사직을 중히 여기시어 옥체를 살피시옵소서
1: 형들의 아래는 바가 이와 같으니 마땅히 따라야겠으나 승하하신 인순왕후를 생각하면 더욱 망극하여 내 몸둘 바를 모르겠노라
3: 이제 선조가 어린 나이이기도 했지만 당시까지 그 조선 왕조 역대 임금 중에서는 이제 반계 출신으로는 처음 왕위로 오른 인물이어서 또 선조는 사실 정통성 측면에서 좀 약점이 있었고요. 때문에 이제 인순왕후의 정치적인 보살핌과 지지가 아주 절대적으로 필요했습니다. 그리고 누구보다도 선조 자신이 그걸 잘 알고 있었습니다. 그래서 인순왕후 사망 후에 아주 선조가 막좀 지나치다 싶을 정도로 애도를 하는데 사실은 그런 거는. 그런 그 인식을 하고 있었기 때문에 어떻게 보면 지나치게 슬퍼한다라고 하는 것 자체가 그 인순화가 가지고 있는 정통성을 자기 걸로 만드는 작업이기도 하다라고 해석할 수 있습니다 그래서 불과 이제 인순화고는 불과 7개월 만에 수렴 청정을 끝냈는데 선조의 그 왕이 계성을 안착시키는 걸로 자기 임무를 딱 제안했던 거죠
2: 이정철 연구원이 언급했듯이 반계 출신의 왕자 중에 한 사람이었던 선조의 경우 인순왕후가 아니었으면 아예 왕위에 오르지도 못했겠죠 자, 잠시 명종이 세상을 떠났던 그 임종의 순간으로 돌아가 볼까요
5: 전하! 조상 전하의 전교를 받들고자 신들이 입시하여 싸웁니다. 충전마마! 전하께서 어찌하여?
0: 전하께서 평소 심혈이 있었기 때문에 항상 열증을 걱정했었지만 전에는 증세가 매우 심했으나 마침내 회복되었기 때문에 그때처럼 될 것이라 믿었는데
2: 이 지경에 이르렀으니 매우 망극하여 어찌할 바를 모르겠어요 지금
5: 전하께서 아무런 전교를 못하실 듯한데 혹 중전 마마께 남기신 유고가 있었사옵니까
0: 오늘은 전교를 듣지 못했으나 지난번 을충년에 전하의 환우가 심할 적에 내가 중전으로서 업문교서를 내린 적이 있지 않습니까 그때 덕군군의 셋째 아들 이균을 불러 약시중을 들게 했다는 사실이야. 경들도 다 알고 있지 않습니까? 그렇게 정하고자 합니다.
5: 알겠사옵니다, 중전마마. 지금 당장 덕군군의 댁으로 가서 셋째 아드님을 모셔오너라. 예, 대감.
4: 이
2: 이렇게 해서 왕위에 올랐던 임금이 바로 선조지요 그러니 이 선조가 인순왕후의 빈전에서 친어머니를 잃은 것 이상으로 슬퍼하는 것은 당연하다 하겠지요 뿐만 아니라 선조가 즉위하자마자 수렴청정을 맡아하기도 했지요 그제 1년도 안 되는 짧은 기간이었지만 말입니다.
3: 이 짧은 기간 동안에 인순왕은 굉장히 적지않은 일을 했습니다. 그러니 명종 제위 중에 발생했던 각종 그 정치적인 사건 희생자들을 복권시키고 또그 피해를 최소화하고 뭐 이런 조치들을 취했는데 사실 이런 조치가 굉장히 의미가 있는 조치였습니다. 왜냐하면은 선조는 제위 10년까지는 선조대에서 결정한 걸 어떤 것도 바꾸지 않았습니다. 왜냐하면 자기가 정통성이 있으면 바꿀 수 있는데 정통성이 없으니까 선대에서 해놨던 걸 바꿀 수가 없는 거죠 그러니까 인순왕과 이때 하지 않았으면 아마 못했을 겁니다 그래서 이 인순하고 이 7개월 동안에 했던 게 사실은 굉장히 정치적으로 큰 의미가 있었고
2: 만일 선조가 명종의 적장자로서 왕위를 이어받았더라면 부왕 시기에 있었던 일들을 과감하게 바로잡을 수도 있었겠으나 방계 출신으로 정통성을 갖추지 못한 처지에 명종제 위기에 있었던 일들을 바로잡거나 혹은 그 적폐청산을 밀어붙이는 데에는 부담을 가질 수밖에 없었겠죠 그런데 인순왕후가 수렴청정을 하면서 가령 을사사와 때 화를 입었던 사람들을 신원하는 등의 조치를 해줌으로써 선조의 부담을 덜어죠 한국학중앙연구원 원창의 연구원은 선조실록을 편찬했던 사림들이 실록에서 이 인순왕후를 좁게 평가할 수밖에 없었던 배경을 이렇게 설명합니다.
7: 인순왕후는 게 평가할 수밖에 없죠. 사관들이 왜냐하면 그런 척신 정치를 하지 않은 분이고, 그리고 이 당시에 이제 그선조를 올렸을 때 사람들이 그거 수렴정정 길게 안 했으면 좋겠다 안 했으면 좋겠다 하는 그 의견을 받아들이고 사림들과 왕이 정치할 수 있는 분위기를 조성해 줬다 안한건 아니죠 (1년을) 채 못하고 그냥 놓았거든요 그러니까 이런 것들이 되게 사림들 눈에는 아 여성으로서 정치한다고 나서지 않고 문제 안 일으키고 한 것만으로도 충분히 좋은 그런 왕후다라고 평가할 수 있는 그런 여건이 됐다고 보여집니다.
2: 이황, 조식, 이준경, 기대승 등 즉위초에 자신을 이끌어주었던 원로 대신들이 줄줄이 세상을 떠난 데 이어서 이젠 인순 왕후마저 그의 곁을 떠났으니 이제야말로 선조가 진정한 친정을 실시함으로써 자신의 왕권 기반을 다져나가야겠죠 선조 8년 6월 8일 사헌부집평 민순이 벼슬이 싫다면서 고향으로 내려가 버립니다 그러자 홍문관 부재학 2위가
4: 선조에게 이렇게 말하지요 전하 민순이 어찌하여 벼슬을 내려놓고 낙향을 했는지를 정혀 모르시옵니까 세상 풍습이 좋지 못한 쪽으로 흘러서 조금만 몸을 바르게 가지는 사람이 있으면 모든 사람이 그를 이상히 여기고 헐뜯어서 용납될 수 없게 하니 이것이 바로 민순이 떠나간 이유이옵니다
1: 세상 인심이 잘못되어서 민순과 같이 벼슬이 싫다면서 낙향하여 초야에 묻혀 지내려 하는 사람들이 있는데 어찌했으면 좋겠는가?
4: 인심과 풍습이 좋지 않은지가 이미 오래되었으므로 전하께서 그러한 사람을 뽑아 쓰고자 하시면 기뻐하지 않는 이가 있어서 이를 저지하고자 할 것이옵니다 그러나 전하의 마음이 굳게 정해져서 변치 않으신다면 어찌 이루지 못할 리가 있겠사옵니까?
1: 과인도 친정을 하고자 하나. 그러면 대신들이 온편치 않게 여길 터이니 이를 어찌하겠는가?
4: 친정을 하시옵소서 전하. 그것이 진실로 좋은 방법이옵니다.
1: 과인이 친정을 하기로 마음먹는다면 이조에서도 감히 사사로운 정에 따라서 인사를 하지는 않을 것이니 사체가 점차로 좋아질 것이다 그리하겠노라
2: 선조는 이의 주청을 받아들여 친정을 하겠다고 했는데요 여기에서 말하는 친정은 무엇을 일컫는 말일까요?
7: 이 친정은 그 수렴청정 철폐하고 친정했다 는 그런 그 친이 정사를 했다라기 보다는 인사권과 관련된 인사행정을 했다는 의미이거든요. 근데 이게 사실 민순이라는 이 사람도 그 유일로서 청거에서 관직에 들어왔던 사람이에요. 근데 이제 이 사람이 벼슬을 버리고 이제 돌아갈 때 아마 이가 이 친정을 했으면 좋겠다라고 얘기하는 것이 이제 많은 그 유일들을 좀더 청거를 받고 이런 사람들을 이렇게 받아들여서 적극적으로 좀 이렇게 인재 선발에 관여했으면 좋겠다라는 정도로 봐야지 이때 뭐 대신들이 자지우지하고 선조가 아무것도 안 하고 있었다는. 그런 의미는 아닌 것 같습니다.
2: 원청의 연구원이 언급한 유일이란 능력은 있으나 인재로 발탁되지 않아서 초야에 묻혀있는 인물을 일컫습니다. 그러니까 여기에서 선조가 친정을 하겠다고 한 것은 인재 발탁의 절차에 임금이 직접 뛰어들어서 관여를 하겠다. 이런 의지의 표명이라고 볼수 있겠죠. 선조 8년 8월 1일치의 수정실록에서는 임금이 처음으로 직접 전주를 보았다라고 적고 있습니다 이 말은 임금이 평소처럼 절차에 따라 추천된 후보자들 중에서 적임자를 낙점해서 결제하는 일만을 한게 아니라 직접 인물을 찾아서 발탁했다 이런 의미죠
1: 지금 함경도의 백성들 중에서 살 곳을 잃고 방황하는 자들이 많다고 들었다 이것이 무엇 때문이겠는가? 지금의 함경감사가 백성들을 잘 보살필 수 있는 적임자가 아니기 때문이 아니겠는가? 함경도 관찰사 박대립을
6: 채직시키라! 예, 전하. 그리고 처결하게싸웁니다 후임 관찰사로 누구를 천거할 것인지는 이조에서의논하여 그럴 필요 없다! 형조 판서를 지낸 이 후백이
1: 무슨 연휴인지 벼슬을 사양하고 집에 있다 하는데 오늘날 함경도 백성을 다스리는 데에는 이후백만한 사람이 없다 이후백을 함경도 관찰사로 임명하노라
2: 말하자면 선조가 이때 처음 친정을 한 것이죠 그렇다면 이 인사는 잘된 것이었을까요? 사관은 실록에 이렇게 적고 있습니다
0: 이후백은 청렴하고 은혜로운 정치를 하였으므로 함경도의 군사와 백성들이 그를 사랑하고 기뻐하여서 임기를 마치고 떠난 뒤에는 기념비를 세워서 찬미하였다
2: 선조의 첫 번째 친정은 성공작이었던 것이죠 물론 그렇다고 모든 인사를 임금이 독단으로 할 수는 없지요 낭천재라고 들어보셨습니까? 왜 선한 지식인들이 나쁜 정치를 할까의 저자인 국학진흥원 이정철 연구원은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 중종 중반 이후부터 명종대에 걸친 훈척 정치의 결과로 관료들의 부패는 심각했다. 각골 수령이나 하급직 등은 주로 재상의 청탁에 의해 기용되었다. 권력을 잡은 대신은 인사 청탁을 들어주는 것으로 자신들의 힘을 확인시키고 영향력을 강화하는 수단으로 삼았다. 당연히 관료 사회의 부패는 말할 수 없는 정도였다. 문정왕후 사후의 신진사류는 그러한 인사 청탁을 원천적으로 차단할 수단을 찾았다. 그 결과로 나온 것이 낭천제였다이조의 난관으로 하여금 이름 있는 선비들을 뽑아서 임금께 아리도록 청하고 일단 난관의 추천을 받은 자이면 과거 시험을 치르지 않고도 바로 인사 대상 후보에 오를 수 있도록 하였다.
2: 과거 시험에 관계없이 이조 난관이 인재를 천거한다 해서 낭천재가 되는 것이죠 명종 때 윤원영이 한창 스의도를 부릴 때에는 이런 일도 있었습니다 본래 국법에 따라서 부모나 조상이 공신이거나 고위직인 경우에는 조상의 음덕으로 벼슬을 얻은 이 음직이라고 해서 사서삼경 중에서 간단한 문답을 거친 뒤에 바로 관직 후보자로 천거가 됐는데요. 어느 날 이조 판서가 어느 재상의 아들을 놓고 경전의 구절을 외워보라고 합니다.
8: 뭐라고 음, 있나? 어서 외워보라는데도. 아, 저 대, 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 대감, 그러니까 소인은 그 어찌 그러는가? 아, 경전을 외우지 못한 모양이려구만. 그럼 어디 외워오지 음. 못했으면 은 여길 한번 읽어보게 내가 송구하오나 제가 글자를 잘 아, 글자를 잘 모르는가 그래도 뭐 괜찮네 자네 부친이 누구더라 나이는 아, 제, 제 나이는 스물일곱이고 아버지는 저, 정이 품은 <웃음> <웃음> 그렇군 알겠네 알겠어 자 최아무개는 시강을 통과하였네 합격이야 자네 이름을 기록해 둘 처인이 곧 직첩이 나갈 것이네 집에 가서 기다리게
2: 네좀 극단적인 사례 같기는 한데요 우리가 만든 얘기가 아니라 실제로 실록에 나와있는 얘기입니다 그 뒤에 이런 사평도 붙어 있습니다.
0: 이처럼 부모나 조상의 음덕으로 벼슬하는 자제들 중에는 무식하고 재주 없는 사람이 많았다. 그런 탓에 진정으로 학문의 뜻을 두어 자신의 명성을 지키려는 사람은 과거 시험에도 응시하기를 꺼렸으니 벼슬길이 더욱 어지러웠다.
2: 그러다가 선조 때에 들어서 이탁이라고 하는 인물이 이조판서가 되면서 이조의 정랑과 좌랑 등 낭관들로 하여금 좋은 인재를 추천하게 하는 낭천제를 시행하죠.
3: 이조 판서로 누가 오냐면 이탁이라는 사람이 오는데 흥미롭게도 이제 이조 정랑의 구봉룡이라는 분이 오고 그다음 이조 좌랑의 이의 친구인 정철이 같이 옵니다. 그래서 이때 이제 이탁이 인사 문제를 개선하기 위해서 낭천제를 실시를 하는데 이 낭천제 내용이 뭐냐면. 그 육조의 젊은 실무관료들 그런 사람들을 난관이라고 하거든요 실무관료들에게 자신들이 아는 좋은 선비를 추천해라 니네들이 아는 좋은 선비를 추천해라 라고 이제 얘기를 했는데 이 난관들이 대개 있다는 신진사림들입니다 그추천된 사람들은 시험을 거치지 않고 바로 그냥 관직의 추천 대상으로 삼았는데 당연히 이 조치에 대해서 구신그룹들은 굉장히 저항을 했습니다 이당은 흔들리지 않고 그냥 관철을 시켰는데
2: 이때 낭천제를 가장 강력하게 지지했던 사람이 바로 이조좌랑 정철이었습니다. 이조판서 이탁이 정철에게 말합니다.
5: <웃음> 내가 이조판서로서 혼잡했던 벼슬길을 바로잡고 그동안의 폐단을 없애기 위해서 그대의 주장을 받아들여서 낭천제를 시행하겠네. 그러나 이 제도는 유연하게 운영을 해야 할 것이야. 자넨 너무 성품이 강성인데다 너무 엄격하게 선악을 구분하려 하니 내 그것이 걱정이네. 내가 이판 자리를 떠난 후에 다른 사람이 이 자리에 오면 내가 이 판으로서 그대 말을 따랐던 것을 다른 사람도 꼭 그렇게 해주리라고 기대하지 말게나. 새로운 이 판에게도 그렇게 주장하고 고집하다가는 그대가 용납받지 못할지도 모르니까 말이 있
2: 아닌 게 아니라 얼마 뒤 홍담이 이조 판서로 오지요.
3: 이탁이 물러나고 난 다음에 홍담이라는 사람이 이조 판서가 되는데 또 바로 중재가 됩니다. 홍담은 또 구신 쪽 사람들이거든요. 근데 요 홍담은 그 뒤에 일어났던 김계 사건하고 연동이 돼가지고 이제 물러나고 다음에 누가 들어오냐면 박순이 이적판사가 되면서 다시 되살아났고 박순도 이제 이탁에 이어서 그 이탁이 좌회종으로 올라가면서 우위종으로 들어가면서 어떻게 보면 박순이 이탁 이런 사람들이 그 신진살인들 연배는 아닌데 이 사람들의 신뢰를 받았던 더 나이가 많은 사람들이고 결국 이두 사람이 딱 관철을 시키니까 그 다음에는 그냥 그게 자리를 잡아버린 거죠
2: 인사정책의 개혁 과정에 이러한 곡절이 있었던 것이죠 조광조의 김효사림이 개혁을 추진하면서 관철했던 정책 중에 현량과라는 것이 있었지요 현량과는 학문과 덕행이 뛰어난 인재를 천과하게 해서 과거 시험의 전 단계를 다 생략하고 마지막 논술 시험에 해당하는 대책만으로 벼슬길을 열어주었던 제도지요따라서 바야흐로 사림세상을 맞이해서 과거와 관계없이 인재를 등용해야 한다는 목소리가 세일 를 얻은 것은 자연스러운 일이었겠죠 선조를 향해서 그러한 주장을 가장 강력하게 제기한 사람은 역시
4: 율곡이였습니다 전하, 세상이 쇠퇴하고 유교의 도가 지극히 미약해서 많은 선비들이 과거 시험만을 출세하는 길로 여기고 있사옵니다 하오나 뛰어난 인물들은 반드시 과거 시험에 연연해하지도 않으며 또한 이것을 위해서 애를 쓰지도 않사옵니다 과거로 사람을 뽑아 쓰는 것은 말세의 관습인 것이지 어찌 태평성대의 것이겠사옵니까?
1: 그러나 과거를 통하지 않은 자에게 벼슬을 주었다가 높은 관직에 오르게 된 자들 중에 좋지 못한 자도 섞여 나아갈 수
4: 있지 않겠는가? 그렇지 않사옵니다, 전하. 공론이 올바른 과정으로 행해진다면 반드시 마땅한 인재를 선발하게 될 것이고 공론이 행해지지 않는다면 과거를 통과한 문사라 할지라도 그들 중에 선하지 못한 자들이 많이 있어서 요직에 오르게 될 것이니 어찌 과거를 통하지 못한 자에 대해서만 나쁜 사람이 섞여 나올 것이라 근심을 할 수가 있겠사옵니까
1: 음...
4: 그것은 그대 말이 옳도다
2: 율곡은 뛰어난 인물들은 반드시 과거 시험에 연연해 하지 않는다 라고 말함으로써 과거 시험을 거부하고 치르지 않은 사람 중에 좋은 인재들이 많다 하는 취지로 얘기하고 있습니다. 모든 벼슬이 과거로 통하는 시대가 아니라는 얘기죠.
7: 과거를 한 100년쯤 이렇게 하다 보니까 과거를 통해서 사람 뽑는 것만이 능사가 아니다. 이렇게 된 거예요. 성리학을 공부하던 사람들이 학문을 하면서 관직에 나가기보다는 공부에만 매진하는 사람들이 나타나고 이런 사람은 과거 안 봤다고 이 사람들 그럼 이렇게 좋은 인품을 가지고 있는 이 사람들을 어떻게 버릴까 하다 보니까 이제 여러 가지 절충안들이 나오게 되는 거죠. 그래서 이제 그런 절충안으로 한번 시행한 게 현량과잖아요 그러니까 이게 과거만 가지고는 안 된다 그렇다고 청거제만도 안 된다 이걸 어떻게 적절히 이제 과거도 하고 청거도 하고 이런 것들을 잘 배합해서 이제 좋은 인재를 발탁하는 거 그게 이제 임금의 몫이라는 이야기지 요 이야기 안에서 이이가 주장하고 싶은 거는 낭청제에 대한 이야기를 하려고 한 거는 아닙니다
2: 앞에서 선조가 인사문제에 개입해서 친정을 하겠다는 의지를 드러냈다고 했는데요. 선조 8년 7월 1일에는 난관이 추천한 사람의 명부를 이조판서가 갖고 들어와서 선조에게 의망합니다. 의망이란 후보자 세 사람의 명단을 올려서 임금에게 그중한 명을 선택하게 하는 절차지요. 음.
1: 아니, 이 사람은 과거에 응시한 적이 없는 성균 유생이 아닌가? 과거에 응시한 적도 없는 학생을 공천하는 것이 대전의 어느 조항에 올라있는 법인가?
2: 전하, 이 학생은 조상의 음덕이 적용되어서 음시, 응시해야 하지만 그 시험을 보려고 하지 않사옵니다. 비록 학생 신분이지만 그의 능력을 인정해서 이조 난관이 추천을 했사옵니다 이 제도를 낭천이라 하온데 대전에는 따로 정해놓은 법이 없사옵니다
1: 아, 과인도 낭천을 모르는 바가 아니다 그러나 학생을 추천하여 의망하는 것은 후일에 폐단이 있을까 염려되니 지금부터는 시행하지 말라
2: 그러니까 기존의 낭천제는 유지하되 성균관에 재학 중인 학생을 천거해서 의망에 올리는 것은 안 된다. 이런 뜻이겠죠.
7: 이때 문제가 될거은 뭐냐면요. 성균관 유생들 있잖아요. 학생들을 천거할 때 어떻게 천거했느냐 하면 공천이라고 해서 그 성균관의 관원들하고 유생들이 전부 다, 다 의논해서 의기투합해서 이 사람이면 되겠다라는 사람만 천거하는 그런 제도예요. 그래서 그런 것들과 이어지면서 그 학생들 청거에 누가 개입을 이제 하게 됐냐면, 그러니까 난관들이 학생들 청거에 관여를 했던 것 같아요. 그래서 여기서 낭청제를 중지시켜라라고 하는 건그 전체가 아니라 학생 청거에 관련된 이야기만을 얘기한 거라서 이거 중지시켜라면 하 난리나죠.
2: 그러나. 학생 공천을 금하겠다는 선조의 방침에 대해서도 역시 율곡은 가만히 있지 않습니다.
4: 전하, 학생을 공천하는 것이 비록 대전에는 그 조항이 기재되어 있는 바는 아니오나 그 역시 실로 좋은 인재를 뽑는 훌륭한 방법이옵니다. 과거를 달갑게 여기지 않는 젊은 선비들이 많은데 이 공천으로 인하여 관직을 얻게 된다면 혼탁하던 벼슬길이 점점 더 깨끗해질 것이옵니다. 그런데 갑자기 그 법을 폐지하였으니 전하의 뜻이 어느 곳에 있는지를 모르겠사옵니다 전하께서 이것을 폐지하겠다고 어명을 내리자 민간의 좋지 못한 무리들은 모두 기뻐하며 기세를 도두고 있사옵니다 현명한 사람은 도리어 근심을 하고 불추한 사람들은 기뻐하고 있으니 이것이 어찌 나라의 기운과 문화가 번성한 시대의 일이겠사옵니까? 무슨 까닭으로 이 지경에 이르렀는지를 알지 못하겠사옵니다
1: 다른 것을 폐지하겠다는 것이 아니고 성균관의 학생을 공천하는 것이 대전에 나와있는 법이 아니기 때문에 과인이 뒷날 폐단이 있을 것을 염려하여 그리한 것이라 하지 않았는가
2: 자, 이처럼 사사건건 시비를 가리자고 나서니 선조로서도 율곡이 달갑지만은 않았겠지요 인사제도 개혁에 대해서 선조의 마음이 어디에 가 있는지를 가늠해 볼수 있는 기록이 있습니다 선조는 사림의 주장에 밀려서 어찌할 수 없이 이조 난관의 후보자를 천거하는 낭천제를 수용은 하고 있는데요 가만히 앉아서 난관들이 천거한 사람들을 받아서 의망만 하는 게 아니라 국왕 자신이 직접 그 천거 과정에 참여하려는 시도를 하기도 하죠 앞에서 현지 백성들의 평판이 좋지 않은 함경도 관찰사 박대립을 해임하고 그 자리에 이후백을 선조가 직접 임명해서 발령한 것이 그 사례라고 하겠는데요 그런데 선조 8년 8월에 단행된 평안도 관찰사 인사의 경우에는 선조는 관여하지 않고 이조 난관의 추천에 따라서 김계휘가 임명돼서 임지로 떠납니다 이조의 의망에 따라서 대사원
1: 김계휘를 평안도 관찰사로 임명하노라.
2: 자, 앞에서 함경도 관찰사로 임명돼서 발령을 받은 이후배계의 경우에는 벼슬길에서 물러나 있던 처지에서 임금인 선조가 직접 발탁해서 함경감사가 됐으니까요. 매우 영예롭게 생각했겠죠. 그런데 김계휘의 경우 사헌부의 장관인 대사원을 하다가 평안감사로 발령을 받았으니 누가 봐도 좌천인사였습니다. 그렇다면 이 김계위는 어떻게 해서 지방으로 밀려났을까요? 이 시기의 실력자인 허엽과 그의 아들인 이조좌랑 허봉의 입김 때문이었습니다. 사관의 평은 이렇습니다.
0: 김계위를 평안도 관찰사로 삼았다. 허협의 아들 허봉이 이때 이조좌랑이었는데 그는 경박하고 식견과 생각이 없었다. 김계휘가 그 아비인 허협의 잘못을 들쳐낸 것에 분노하여 이조참판 박근원과 짜고 김계휘를 외직으로 좌천시켰다. 그리하여 조정 여론이 해계하게 여겼다. 박근원은 나이른 구신으로서 하자가 있어서 애초에 살임으로부터 외면을 당했었는데 이때에 허엽 등의 무리들과 교제를 맺어 한동아리가 되었다 이 일이 알려지자 조정공론이 더욱 더럽게 여겼다
2: 이때는 사림 세력이 동인과 서인으로 분열하여 대립할 때였는데요 허엽은 김효원과 함께 동인의 영수였습니다 그래서 서인인 김계휘가 그들 부자에 의해서 대사원에서 쫓겨나 평안도 관찰사로 밀려난 것이죠 동서붕당에 관련해서는 다음 시간에 탐색을 해보겠는데요 참고로 이 허엽은 홍길동의 저자 허균과 그의 누이 허난설론의 부친이죠 김계휘가 허엽 부자에 의해서 좌천됐다는 사실을 임금인 선조도 모르지는 않았겠으나 그 시기에는 신진사림이 대거 동인에 포진돼 있어서 선조도 어찌할 수가 없었겠죠 아니, 강직한 성품의 김계휘를 선도 역시 내심 못마땅하게 여겼을 것으로 보입니다. 그가 이조 판서에게 다음과 같은 내용의 인사지침을 내리거든요.
1: 이조는이 점을 명심하라. 앞으로 가능하면 과격한 사람은 기용하지 말고 순후한 사람을 힘써 발탁하여쓰도록 하라.
2: 순후하다는 말은 양순하고 인정이 두텁다는 뜻이죠. 원창의 이정철 두 전공 학자는 이때 선조가 한이 말을 주목할 필요가 있다고 얘기합니다.
7: 이조한테 뭐라고 얘기하냐면 과격한 사람 하지 말고 순후한 사람으로 좀 하면 어떻겠냐는 거. 이건 지금 막 누구를 청구해야 될지 그걸 논의하는 과정에 선조가 같이 했다는 그런 뉘앙스가 조금. 느껴집니데 이렇게 하기는 쉽지는 않거든요. 근데 나중에 저기 영주 정조 가면 도목 정사에 칠림했다는 얘기가 자주 나옵니다. 도목 정사 뭐냐면 성적표 다 받아가지고 다 이렇게 해서 누구는 승진시키고 누구는 좌전시키고 누구를 추천하고 하는 그 일을 하는데 왕이 거기 와서 같이 앉아서 했다는 얘기거든요. 그래서 제가 보기에는 여기는 그 정도는 아니지만 그래도 이렇게 이조나 이런 이런 그 인사를 담당한 사람들이 이런 거 추천하고 하는데 선조도 좀 적극적으로 가담해서 이 사람은 어떨까 아니면 뭐 이런 사람들은 하지 마뭐 저런 사람은 해뭐 이런 식으로 고런 데까지 관여했다는 정도로 봐야 되지 않을까
3: 나중에 이제 선조가 신정을 하면서 이 주에 지시라는 게 하나가 있습니다 뭐냐면은 과격한 사람을 쓰지 말고 온순하고 마음이 너그러운 사람을 힘써 취해라 이 말을 뭐냐면은. 젊은 난관들이 추천한 이 사람들이 거침이 없거든요. 거침이 없으니까 사실은 왕의 말도 잘안 듣고 그러니까 마음에 안 들었던 거죠. 그 사실 선조 8년 무렵의 선조는 아직 정복을 주도하고 있지는 않은데 조심스럽게 정복을 보고 있는 상황입니다. 앞으로 자기가 누구하고 정치를 해야 될 건지 그래서 정치적인 우군으로 누구를 선택할지를 조심스럽게 보고 있는 거고 일단 그 상황에서 이 젊은 친구들은 아직 아닌 것 같다라고 하는 생각을 했었던 것 같아요
2: 선조가 어쩔 수 없이 낭천제를 수용하면서도 젊은 낭관들이 천거한 그 강직한 성격의 인물에 대해서는 거북한 마음을 가지고 있었고 그 때문에 그 자신이 직접 인재발탁 과정에 관여하는 것이다 이러한 분석이죠 졸지에 사훈부의 장관직을 내려놓고 외직인 평안도 관찰사로 부임하게 된 김계휘는 임지로 떠나면서 이렇게 투덜거립니다 하, 전하께서 이주에 순후한 사람을 쓰라고 명하셨다 순후한 사람이라 전하의 그 전교가 옳은 말이기는 하지만 임금이 지나치게 그것을 강조하면 아첨자라는 사람은 순화하다는 평판을 얻게 되고 강직한 사람은 과격하다는 비난을 받을 것이니 장자 조정에 해로움이 적지 않을 터인데 <웃음> 이리 가자! 다시 율곡 얘기를 해야겠는데요. 율곡이 편찬한 성학집요라는 책 이름을 들어보신 적이 있습니까?
0: 선조 8년인 서기 1575년에 율곡이가 홍문관 부교리로 있으면서 저술한 책이다. 그는 군주가 나라를 다스리는 도의 근원과 덕의 요체가 대학에 있다고 보고 대학의 주제인 수신제가 치국평천하의 도리에 관해서 사서 오경에 수록된 글들과 성현의 말을 모아 정리하고 자신이 주석을 붙인 것이다 이인은 일찍부터 이 책을 구상했으나 여러 사정으로 편찬하지 못하다가 1575년 가을에 완성하였다 책이 완성되자 율곡이 임금에게 이 책을 올렸다
2: 율곡이 책을 올리고 나서 이튿날 경연에 나갑니다
1: 어... 부지악이 어제 올린 성학지표를내 대강 살펴보았느니라. 그리 매우 간절하고도 또한 요긴하니 이는 부지악의 말이 아니고 바로 성현의 말씀이었다. 나라를 다스리는 시도에 크게 도움이 되겠으나 다만 나같이 불민한 군주는 능히 실천하지 못할까봐 그것이 걱정될 따름이다.
4: 전하! 전하께서 매양 이런 말씀을 하시니 신은 매우 민망하게 여기옵니다 전하께서는 자질이 탁월하시니 성인이 가르친 학문 곧 성악을 하지 않는 것이지 능력이 없으신 것은 아니옵니다 바라건대 독실한 뜻으로 스스로 분발하시어서 큰 것을 이루시옵소서
1: 음, 그럼 과인이 부지하게 말을
2: 유념하겠노라 (웃음) 이이가 선조에게 올린 성학집요의 소문을 요약하면 이렇습니다
4: 전하 임금은 온갖 맡은 바 임무를 수행해야 하므로 일을 다스리는 때가 많고 책을 읽을 시간은 많지 않사옵니다 그래서 사서와 육경 중에서 요긴한 것들을 뽑고 선대의 유학자들이 남긴 말들과 역대 사서에 이르기까지 정밀하고 특수한 것만을 뽑아서 내용을 분류하여 차례를 매겼는데 모두 다섯 편이옵니다 그 첫째 편의 통설은 몸을 닦고 남을 다스리는 공부를 합하여 말한 것이니 곧 대학에 나오는 이른바 명명덕과 신민 그리고 지여지선이옵니다 그 둘째 편은 스스로를 수양한다는 의미의 수기이고 셋째 편은 가정을 바르게 하는 정가 넷째 편은 위정이란 것인데 정가는 재가를 말한 것이고 위정은 치국평천하를 말한 것이옵니다 정가 즉 집을 바르게 하는 조목은 여덟 가지인데 그 일장은 총론이고 이장은 효도와 공경 삼장은 형례 사장은 교자 오장은 친친이란 것인데 어버이께 효도하고 아내와 자식에게 모범이 되고 형제간에 우애하는 도리를 말한 것으로써
0: 율국은 이어서 별도로 차자를 올려서 군주로서 학문과 정치하는 방법을 극론하였고 또한 어진 사람을 발탁하여 기용하는 방법을 명백히 변론하였으며 더불어 임금의 과실을 지적하여 진술하였는데 그 내용이 아주 적절하고 거기 담긴 말들이 매우 간곡하여서 수천마디나 되었다. 임금이 답하였다.
1: 음... 그대가 바친 성학지변은 정치하는 방법에 크게 도움이 될 것이니 매우 가상하도다.
2: 자, 그런데요. 그 다음날 경연에서 선조가 이에게 또 이렇게 말합니다. 그대가 올린 글이 매우 기녀하기는
1: 하나, 이는 부재학의 말이 아니라 곧옛 성현의 말씀이다 다만 과인은 너무 불민하여서 아마 여기 담긴 내용들을 실천하지는 못할 듯 싶다
4: 전하 전하께서 자꾸만 이런 말씀을 하셨기 때문에 신하들이 걱정스럽게 여기는 것입니다 전하께서는 자질이 워낙 탁월하시옵니다 송나라의 신종도 신하인 명도의 말을 듣고서 이는 요순시대의 일인데 내가 어떻게 감당하겠는가 라고 하자 명도가 슬픈 낯빛으로 말하기를 폐하의 이 말은 종묘사직과 백성들에게는 결코 복이 아닙니다 라고 하였사옵니다 지금 전하의 말씀이 이것과 다르지 않사옵니다
2: 그러니까 이인은 자신이 선조를 위해서 성학지별을 편집해서 올렸는데 선조는 자꾸 과인은
1: 너무 불민하여서 아마 맞습니다. 여기 담긴 내용들을 실천하지는
2: 못할 듯 싶다. 이렇게 자꾸만 뒷전으로 밀쳐놓으려고 하니까 많이 서운했던 모양입니다. 실록에서는 이렇게 쓰고 있습니다.
0: 이인은 임금을 도우려는 뜻이 간절하여서 여러 차례 향리로 물러갔다가 다시 조정해 나왔으나 자신의 말이 쓰이지 않자 스스로가 나라에는 공이 없고 자신의 학문 역시 이로움을 줄수 없다고 생각하였다.
2: 그래서 이인은 고향인 파주로 내려가 버리죠. 그런데 선조는 또 얼마 있다가 이인을 사관원의 대사관으로 임명하고 다시 부릅니다. 그러자 이인은 다시 대사관을 사직한다는 상소를 올리지요. 상소에서 이렇게 묻지요.
4: 주상 전하, 전하께서는 정령 신이 필요하시옵니까? 만약에 신이... 전하께 쓸만한 사람인가의 여부를 아시고 싶으시다면 지금의 정치와 민생에 대해서 신의 생각이 어떠한지 질문을 아시옵소서 그러면 신이 답변을 올리겠사옵니다 그리하여 신의 말이 아무짝에도 쓸모가 없다면 다시는 부르지 마시옵소서
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 를 찾아서 제 718편 인사 문제 난관은 힘이 세다 이상나극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.